0: Onboarding wird dann differenzierend, wenn ich es schaffe, die Bedürfnisse der neuen Mitarbeiter, in Bedürfnisse nach Orientierung, nach Nähe, wenn ich die in den Prozess mit einwebe,
1: Herzlich Willkommen in der 52. Ausgabe des Gastobriefings in der letzten Oktoberwoche. Und es ist wie immer, wenn ihr mich seht, ein spannendes Thema. Es geht um Mitarbeiter und es ist immer spannend und immer spektakulär. Und wir haben uns ja in den letzten Wochen intensiv damit beschäftigt, was ich für Mitarbeiter tun kann, was ich offerieren kann. Wir haben mit Antje darüber gesprochen, wie eine gute Stellenausschreibung auszusehen hat. Und diese ganzen Hürden haben wir gemeinsam natürlich hinter uns gelassen und kommen jetzt zu einem sehr, sehr wichtigen und auch finalen Thema, es geht ums Onboarding, Mitarbeiter richtig willkommen heißen und das soll natürlich gekonnt und gewusst sein. Ich habe mir einen äh, interessanten Gast dazu geholt, wie natürlich auch immer. Alexander macht seit sechs Jahren eine Strategieberatung, hat sehr viel Konzernerfahrung im In- und Ausland gesammelt und hat dort auch den einen guten und auch schlechten Tipp mitgebracht und kann uns eine Menge darüber erzählen, wie so ein Onboarding auszusehen hat. Und wir teilen die Emotionen und die Customer- und Employee-Journey, dass es um Bedürfnisse geht und um Bedarf. Und ich sage ganz herzliches Hallo, auch nach Berlin. Gruß zu Alex. Ganz herzlichen Dank, Konstantin. Ganz lieben Gruß in
0: die Runde von mir. Ich bin Alexander Toll, einer der Gründer der HR-Strategieberatung der Schwarze Falke.
1: Alex und ich haben kurz vorher schon mal darüber gesprochen, dass es verschiedene Varianten gibt, Onboarding sinnvoll zu gestalten. Und wir werden uns heute nicht damit beschäftigen, wie denn so ein Prozess auszusehen hat, dass ihr eure Mitarbeiter pünktlich anmelden müsst und dass ihr natürlich bei der Krankenkasse und natürlich die Bankdaten eingeben müsst, sondern wir reden über Emotionen, über Prozesse, über Nachfragen und ein gemeinsames Entwickeln, egal in welcher Position, und versuchen wir immer im Leaders-Bereich dafür zu sorgen, dass ihr die eine oder andere Sache in eurem Unternehmen hinterfragt oder euch gelobt fühlt, dass ihr das schon innehaltet. Die erste Frage ist natürlich, wie sieht denn so ein erster Tag aus? Und was bereite ich denn vor? Wir haben die berühmten Blumen angesprochen, aber es ist, denke ich, weitaus mehr. Hast du da schon mal so einen ersten Hinweis, wo du sagst, ey, Leute, das müsstet ihr berücksichtigen für den ersten Arbeitstag? Da gibt es also eine Vielzahl an Tipps. Also letztlich
0: beginnt ja in meiner Welt das Onboarding mit der Vertragsunterschrift. Das wird oft noch durcheinander gebracht. also nicht am Tag 1. Es beginnt also bei der Vertragsunterschrift, und im Idealfall sollte ab diesem Tag der Unterschrift HR äh, möglichst mit einem Ansprechpartner den Kontakt zum neuen Mitarbeiter aufbauen und intensivieren. Und der erste Tag würde ideal typischerweise ablaufen, dass der Mitarbeiter vorab alle Informationen hat, wo er zu sein hat, wen er anrufen kann, wenn es ein Problem gibt, dass Karten bereitgestellt werden, gerne auch schöne Blumen da sind, aber das sind sicherlich nicht der Kristallisationspunkt, ähm, dass sich die Führungskraft kurz vorstellt, ähm, dass man vielleicht so eine kleine Führung durchs Unternehmen mal
1: macht. Also da gab es vielfältige Möglichkeiten. Ich wollte aber bei der ganzen Sache bestimmt hinaus und das genau hast du auch getroffen auf den Punkt, Onboarding beginnt nämlich nicht am ersten Tag, sondern mit der Vertragsunterzeichnung. Das sehe ich ganz genauso wie Alex, denn der Punkt ist, dass man dann einen Ansprechpartner, aber auch eine Fixierpunkt, wo man sagen kann, an den kann ich mich wenden, weil es gibt immer wieder den einen oder anderen Punkt, eine Frage, die man hat oder Sachen, die einen bedrücken, damit man auch sich da abgeholt fühlt. Das heißt, ihr solltet jemanden Korn, der sich diesen Punkt wirklich darum kümmert und diesen Prozess begleitet. Und auch da sprechen wir ja auch, das, wie im Marketing auch, von einem roten Faden, der sich durchziehen sollte. Und dieser rote Faden endet auch nicht am ersten Tag. Und wir haben das eben angesprochen, auch nicht am hundertsten Tag, sondern diese Begleitperson in den verschiedensten Bereichen sollte klassifiziert sein. Diese Informationen, die ich zusammenstelle, wie viel davon mache ich denn persönlich und was wirklich gebe ich einfach nur per Schriftform oder per E-Mail ab? Gibt es Dinge, wo du sagst, ey, das hat in einer, in einer wir wissen alle, sieben Prozent Kommunikation ist so eine E-Mail, aber gibt es Dinge, wo du sagst, nee, das muss im persönlichen Gespräch stattfinden, wenn ich den Mitarbeiter willkommen heiße?
0: Ja, also ich... Würde beispielsweise immer empfehlen nach ähm, Vertragsunterschrift, dass der Vertrag unmittelbar an den Mitarbeiter versendet wird. Also nicht oft, wie man das in der Praxis sieht, zwei oder drei Wochen später. Ähm, differenzierend ist eben auch, wenn HR sozusagen diesen Vertrag avisiert, telefonisch, da sind wir genau, Konstantin, bei dem, was du gerade angesprochen hast. Es ist eben ein Unterschied, ob ich einen Vertrag ohne Ankündigung per, per Post bekomme oder ob HR sozusagen diesen Vertrag erstmal avisiert und nochmal sagt, dass sich das Unternehmen auf meine Mitarbeit freut. Ähm, dann bei der, bei der Begrüßung. Begrüßung virtuell fühlt sich halt nach wie vor komisch an. Da muss es Alternativen geben, dass diese Begrüßung eben auch live, gerne dann mit Distanz oder mit Maske stattfindet. Aber das ist ein klassisches Live-Format. Warum ist das wichtig? Weil wir müssen uns immer auch in die Perspektive desjenigen hineinbegeben. Das ist ganz, ganz wichtig beim Onboarding. Ein ähm, neuer Start in die Arbeitswelt ist für viele Menschen halt ein ganz, ganz großer Schritt. Und je mehr ich es schaffe als Unternehmen bzw. als HR, denjenigen zu begleiten, auch emotional und über die Begleitung Orientierung zu geben, desto sicherer fühlt derjenige sich auch. Und das kann man auch bei dem Onboarding grundsätzlich sagen, dass dieser, in der, in der Psychologie spricht man von dem sogenannten Primacy-Effekt. Das ist der erste wirkliche Kontakt mit dem Unternehmen. Und der ist prägend. Genauso wie beim Austritt, das ist dann der Recency-Effekt. Und dazwischen verschwimmt vieles. Aber diesen, das erste Onboarding, den ersten Tag und das Exit-Interview mit hr das nehme ich definitiv psychologisch mit. Und da sollte man als Unternehmen ganz, ganz doll darauf bedacht sein. Deswegen ist es in meiner Welt auch der Onboarding genauso wie das Recruiting ist halt. Wir sprechen dort, es hört sich so ein bisschen kompliziert an, ist aber gar nicht. Ist es gar nicht. Das ist ein differenzierendes, ein differenzierender HR-Prozess bzw. Ein differenzierendes HR-Produkt. Und es gilt bei dem Onboarding letztlich zwei Welten miteinander zu verbinden. Den, zum einen den Prozess, also ganz prozessual. Ich habe eine Phase, die beispielsweise Preboarding heißt und danach kommt die, die, der erste Arbeitstag, eine Einarbeitungsphase und eine, und eine Probe, Probezeitabschlussphase. Ab, Ab, das ist eher Prozess, Pro, prozessual. Also da sind Prozesse, die ich definieren muss. Das ist alles kein kein großes Hexenwerk. Unsere Erfahrung im, im Konzernbereich, aber genauso wie im mittelständischen Bereich. Onboarding wird dann differenzierend, wenn ich es schaffe, die Bedürfnisse der neuen Mitarbeiter, in Bedürfnisse nach Orientierung, nach Nähe, ähm, wenn ich die in den Prozess mit einwebe. Ja, dass ich beispielsweise einen dedizierten Ansprechpartner mit HR habe, mit dem ich mich austauschen kann, der sich regelmäßig um mich kümmert und fragt, Mensch, Konstantin, wie fühlt es sich nach wie vor gut bei uns an? Und das ist aus meiner Sicht die große Kunst im Onboarding, den Prozess zu verweben, möglichst leichtgängig
1: mit den Bedürfnissen des Kandidaten beziehungsweise dann des neuen Mitarbeiters. Wobei wir, da können wir, wenn wir jetzt auch mal die reine Gastronomie aufgreifen möchten, wenn man ein Restaurant nimmt, könnten wir auch von Paten sprechen oder von einem Mentor. Das kann ja losgelöst sein vom HR. Das heißt, da ist ein Pater, ein Mentor. Der Mentor ist ja dann schon wieder auch eine Führungsebene. Aber ein Pater, das heißt einfach, derjenige nimmt den neuen Kollegen mit an. Die Hand und ist für jede Belange, weil er ja auch schon länger im Unternehmen ist, zuständig. Aber dann gibt es mir als neuen Mitarbeiter das Gefühl, alles klar, ich weiß, an wen ich mich wenden muss. Und ich muss auch nicht für jeden Blödsinn ins Personalbüro.
0: Und das ist ein total gutes Beispiel, Konstantin. Also wir nennen das Buddy-System, aber Mein Tun war das Gleiche. Und es geht eben genau darum, kann nicht irgendeine Führung, Führungskraft abzubestellen, sondern jemand, der ähm, der zu dem neuen Mitarbeiter idealtypischerweise auch passt. Ja, Und da sind wir ja wieder bei der Frage Perspektivwechsel, weil der Buddy kommt in der Regel von HR oder in Absprache mit der Führungskraft. Also es kann eben falsch sein, wenn jetzt ein komplett extrovertierter Marketingfachmann, wenn ich dort halt einen sehr introvertierten IT-Fachmann, wenn ich die miteinander kombinieren will. Also auch Buddy-System ist eine Frage von, von, von Empathie. Wer passt zu wem? Und im Idealfall, so wie du gesagt hast, Konstantin, ist eben der Buddy so in der ersten Phase mein persönlicher Ansprechpartner für schöne, aber auch weniger schöne Sachen. Wertvolles Instrument auch. Und letztlich
1: unglaublich einfach einzuführen. Im Grunde genommen schon. Wobei wir da ja auch schon viel früher ansetzen, denn da finde ich ja schon in der Art und Weise, wie ich Leute rekrute, wie ich Stellenanschreibungen zusammensetze. Das heißt, auch da vom Wording her passt derjenige. Du hast eben angesprochen, Konzern, aber auch Mittelstand. Konzern ist sehr, sehr groß. Da kann es schon mal vorkommen, dass der ITler mit äh, demjenigen aus dem Marketing nicht ganz so zurechtkommt, ist ein Unternehmen ein bisschen kleiner, dann wird es eh schon immer ein bisschen persönlicher. Das ja. heißt, wir müssen sowieso aufeinander abgestimmt sein, wir müssen ja nicht alles selbe denken und fühlen, aber es sollte schon derselbe selbe Drang in dieselbe Richtung sein. Also gerade, oh. selbst wenn es die Sportarten sind, selbst wenn man da die Verbindung finden kann, ist das der Hit. Also wenn beide gerne klettern gehen, ich denke, dass das ist ein ziemlich guter Ansatz ist ist total gut auf
0: den Punkt gebracht. Es geht eben um Verbindungslinien, Linien, ja, ob die, jetzt, ob die jetzt emotional sind, dass beide gerne klettern. Ich würde sagen, das ist fast stärker als sozusagen die, sage ich mal, die beruflichen Leidenschaften, weil das Thema Emotio ist in der Regel viel, viel stärker in der, in der Verbindung zwischen Menschen, als ähm, zu sagen, na, ich bin aber auch im, im IT-Bereich. Das ist eher was Technisches. Aber das andere ist was Persönliches und daher verbindender.
1: Ja, wir sprechen ja gerade im Bereich IT, sprechen wir auch oft von Shadow. Also man läuft als Shadow mit, beziehungsweise ist erstmal in der ersten Woche die Schattenfigur von der einzelnen Person. Bist du der Meinung, dass man beim Onboarding in der ersten Woche in seiner Rolle so oder so schon arbeiten sollte? Oder findest du, dass gerade in den ersten fünf Tagen sowieso nur so eine Art Beleuchtung, so eine Art Mäuschenspielen in der, in der Situation angebrachter ist?
0: Das ist eine gute Frage. Also letztlich... Ähm, Gibt es da, gibt's da kein konkretes ähm, Ja oder Nein, also vom Gefühl her würde ich sagen, sollte der Fokus in den ersten Tagen wirklich auf, auf, einem, auf einem Wellbeing liegen und eben letztlich auch dem Mitarbeiter in der Einarbeitungsphase ähm, eine klare mittel- und langfristige Perspektive aufzeigen in welche Richtung möchte derjenige sich entwickeln, weil er hat sich ja auf eine spezielle Stelle beworben. Was bietet das Unternehmen? Was muss derjenige selber auch einbringen? Ja, also sozusagen Talent als, 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 als Subjekt. Ich muss also auch lernen, mich, mich, mich aktiv einzubringen. Also sozusagen, ich werde nicht zugeschüttet mit irgendwelchen, ähm, mit irgendwelchen Seminaren, sondern ich muss so diesen Twist finden zwischen erstmal ankommen ähm, Transparenz darüber zeigen, was geht auf Basis des, des, was derjenige möchte und dann eben aber auch sukzessive diesen diesen Entwicklungsprozess starten. Ich glaube, du hattest es erwähnen, Konstantin, ich halte so ein erstes Mitarbeitergespräch nach 100 Tagen für kompletten Blödsinn, weil da ist die, da ist die Messe gesungen, ähm, da ist, wenn das Kind im Brunnen ist, kriege ich es nicht mehr raus. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn man im Zuge sozusagen dieser Einarbeitungsphase mit der Führungskraft eben auch so ein Mitarbeiter, so, so ein, ich nenne es immer so ein Check-up-Gespräch. ja, es ist total unkompliziert, so leichtgängig sein, dass man sowas zwei-, wenn nicht dreimal in den ersten 90 Tagen macht. Warum? Weil es verbindet und man ein Gefühl dafür bekommt, läuft das ganze Thema in die richtige Richtung. ja. Mhm. Anderer andere Aspekt ist eben auch ähnlich wie das Recruiting. ja, Wenn man es jetzt als Opportunitätskosten betrachtet und ich beispielsweise irgendwelche Headhunter eingeschaltet habe, dann kostet mich sozusagen eine rekrutierende Person schnell, bin ich schnell im sechsstelligen Bereich. So, dann investiere ich das. Ähm, dann ver vergeige ich aber das Onboarding. Und dann läuft aus welchen Gründen auch immer was schief. Dann geht derjenige nach 60 Tagen ähm, da würde ich keinen empfehlen, meine Rechnung drüber zu machen. Ich habe die Recruitingkosten, ich habe im Grunde genommen Kapazitäten, die ich im Onboarding ähm, binde und dann ist der oder diejenige weg. Das ist ein
1: Desaster und das kann man vermeiden. Ich habe eine lustige Geschichte aus Erfahrung. Ich habe mich mal in der Schweiz befunden in einem Hotel, in dem ich ja. anfangen durfte und es ähm, war für ein bestimmtes Projekt, aber mit dieses Projekt Hand und Fuß hat, hat man uns, bevor wir announced wurden, dass wir dort agieren werden, hat man uns für eine Übernachtung äh, eine Woche vor Beginn dahin geholt. Das heißt, wir sind hingefahren, niemand wusste, dass wir dort irgendwann mal äh, aus der anderen Perspektive arbeiten werden und der Check-in-Prozess, wir haben eine Nacht übernachtet, Hotel und danach am Folgetag wurde gesagt, okay, die gehören zu dem und dem, ist wie so eine Art Hoteltester gewesen, nur auf eine andere Art und Weise und dann wurde mit den einzelnen Instanzen gesprochen, wie sind deine Erfahrungen, deine Erlebnisse gewesen, was hast du gesehen, was findest du gut, natürlich ist man da sehr, sehr vorsichtig, denn beide Seiten sind nervös. Man kann sich ja nicht da hinsetzen und sagen, das fand von hier alles schlecht. Und, aber man hat eine ganz andere Bindung. Es war sehr emotional. Es war auch ein ähm, sehr interessantes Hotel, auch von der Struktur, ganz ja. andere Art und Weise. Es ist halt kein Innenstadthaus. Aber man hat, man hat einen Bezug dazu. Man fühlt sich verbunden und man hat ja auch die Möglichkeit, am Prozess teilzunehmen. Das heißt, sie haben automatisch dafür gesorgt, dass ich mich dem Prozess so verbunden fühle. Und dann hatte man auch einen Bezug, weil man hatte mit jedem einen Gesprächsansatz. Das war psychologisch großes Kino. Denn ich konnte mit meinem Fangchef darüber sprechen, was ich erlebt habe. Ich konnte mit dem Restaurantmanager über das Frühstück sprechen. Ich konnte mit Facility sprechen, was ich auf dem ganzen Gelände erlebt habe. So, und dann kam ja erst eigentlich, das ist für mich auch Onboarding. So Und ähm, dadurch konnte ich ja quasi schon fast den Mentor selber aussuchen, weil ich ja mit den einzelnen Leuten gesprochen habe. Ja. Aber 100 Tage, hatte ich, die hatte ich vorher angesprochen, ich, äh, diese 100 Tage, die kommen ja auch aus dem amerikanischen Unternehmen, aber na, wenn du einen Mentor hast oder wenn du einen Partner hast, Shadow, wie auch immer man das bezeichnen möchte, hast du ja eh einen grundsätzlichen Kommunikationsprozess, der ja in den ersten 100 Tagen und hoffentlich und sollte auch darüber hinaus auch stattfindet. Wann hört denn Onboarding eigentlich auf, wenn wir das mal so aufgreifen wollen? Also wann ist das ein autark laufendes System? Also in, in, in meiner Welt würde das Onboarding sozusagen mit erfolgreicher Beendigung der Probezeit, ähm, läuft das aus. Ja. Das heißt, du bist da auch eher bei dem, es gibt ein klassisches Drei-Phasen-Modell, das ist halt der erste, der mittlere und dann der letzte Teil ist mit Abschließen der Probezeit. Ist ja,
0: also ich glaube, es gilt eben insbesondere in den ersten 90 oder 100 Tagen, dass man sich beidseitig ähm, und das dann beidseitig rational und emotional ein Gefühl füreinander entwickelt. Deswegen sind die Interaktionen halt sehr, sehr wichtig. Und ähm, das Onboarding in meiner Welt ist in der Tat beendet, sozusagen mit, mit, ähm, mit dem letzten ähm, Probezeit-Ende-Gespräch dann.
1: Habt ihr die Erfahrung gemacht, dass ihr mit Unternehmen, mit denen ihr länger agiert oder viel agiert, in verschiedensten Ebenen auch, also C-Level, Management, ähm, dass ihr den Prozess anpassen müsst? Dass sie, oder ist es sowieso grundsätzlich so, dass ein Onboarding-Prozess mit dem Wandel eines Unternehmens über Jahre immer wieder angepasst oder perfektioniert werden muss? Na, ich glaube, dass wir,
0: wir haben das sozusagen in den, in den also als ich damals bei Pricewaterhouse angefangen habe, in den 90er Jahren, ähm, da war eben ein Onboarding-Prozess ein Prozess. Und da gab es Best Practices, und das wurde alles prozessual betrieben und dahinter stand Effizienz. Also wie gestaltet sich ein effizienter Onboarding-Prozess? Keine Emotion. Keine Emotion. Ich glaube, dass wir in den letzten ja, fünf bis zehn Jahren haben wir einen absoluten Paradigmenwechsel ähm, erlebt. Auch ähm, weil es gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es nicht mehr so viel. Die haben größere Wahl. Also der das Kräfteverhältnis hat sich letztlich gedreht. Auch eine Siemens oder eine BMW ähm, müssen sich für gute Leute lang machen. So. Wenn ich, wenn, wenn ich jetzt, wenn ich diese, wenn ich dieser These Glauben schenken kann, dann muss ich als Unternehmen zwangsläufig mir darüber Gedanken, ob, darüber Gedanken machen, ob der reine, der effiziente, rein technischer Onboarding-Prozess, ob der noch zeitgemäß ist. Meine Sicht auf diese Welt ist, nein, mit dem Ausrufezeichen. Und daher auf deine Frage zurückkommt, wir schauen uns eben den, den, den Onboarding-Prozess oder wir optimieren den Onboarding-Prozess nicht in erster Linie prozessual, sondern wir führen beispielsweise, ich nehme jetzt mal die marriott hotelkette die hat Wunsch, den Onboarding-Prozess zu optimieren. Wir nehmen uns beispielsweise auf Basis von ähm, qualitativen Interviews, sprechen wir mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der jüngsten Zeit angefangen haben, also die jetzt die ersten 90 Tage schon hinter sich haben oder noch mittendrin sind. Und dort würde man diesen Prozess mal durchgehen und nach der Frage, was habt ihr erlebt, welcher Kontaktpunkt war es und wie hat es sich angefühlt? Ja. Und das Schöne ist, mit diesen ähm, qualitativen Interviews, das sind ja die, kommen ja auch aus der Psychologie sozusagen, bekomme ich sehr schnell, komme ich sehr schnell an die Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen in dem jeweiligen Prozess. Und wenn ich die habe, das ist im Grunde genommen eigentlich der Sweet Spot, wo ich sage, wow, hier kann ich mit meinem Unternehmen halt einen großen Schritt nach vorne machen, wenn ich eben sage, Preboarding müsste so und so aussehen. Einarbeitungsphase müsste so und so aussehen und müsste das und das passieren. Ich brauche nicht nur ein Gespräch am Ende der Probezeit, sondern ich habe jetzt drei Gespräche. Die Führungskraft, die, ver, die verlegt diese Termine nicht. Die ist gut vorbereitet, die ist stressfrei, die ist authentisch. Es fühlt sich letztlich gut an für mich als Mitarbeiter. Das ist der entscheidende Punkt, wo ich immer sage, Emotion kills Ratio, wenn es drauf an, ankommt. Ich habe den Prozess, aber viel wichtiger ist, du hast das so schön beschrieben, Konstantin, beim Hotel, wie fühlt es sich für dich an? Das ist der Nukleus. Das hört sich möglicherweise für den einen oder anderen Teilnehmer ein bisschen wild und ein bisschen... Bisschen abgespaced an, aber es ist nichts als die Wahrheit. Wie
1: fühlt sich der Onboarding-Prozess an? Ich habe hier Axel, der gerade ähm, eingeworfen hat. Das passt ganz gut bei dem, was du gerade gesagt hast. Jeder Angestellte ist anders. Das ist absolut richtig. Das ist Gott sei Dank auch so. Deswegen ähm, unterscheiden wir uns da auch noch. Also es sind vieles ja Prozesse. Aber er schreibt auch, so ist auch jeder Onboarding-Verantwortliche anders gestrickt und nicht immer die ideale Person für ein Onboarding. Die Frage ist jetzt, gibt es auch wirklich Szenarien, wo ein Onboarding fehl am Platz ist, wo man es gänzlich weglassen sollte? Oder wenn ich das aufgreife bei dir mit den Bedürfnissen, ist ja. es immer die Art und Weise zu sagen, okay, da muss ich jetzt wirklich Samthandschuhe nehmen, das muss ich autark betrachten. Also ist für, gibt es für dich ein Szenario, kein Onboarding? Du, Das ist total gut, ich habe das noch nie gehört, kein Onboarding. Müsste ich mal darüber nachdenken. Weil... Um, selbst da ist es ja dann, also ist, wenn du klar, wenn du sagst, das hier ist mein System und das passt sich auf 100 Leute an, das ist eh Quatsch, da gebe ich dir vollkommen recht, Axel, aber das ist ja genau unsere Meinung. Aber kann es wirklich vorkommen, dass ein, ich sag mal, ein Überhäufen an Informationen, an Emotionen, an Menschen. Ja, total. Also ich, ich würde grundsätzlich sagen,
0: je mehr wir in, in, in den Bereich, ich versuche es mal ganz diplomatisch auszudrücken, Wissensgesellschaft gehen wo ich Leute einstelle mit einem extrem starken Lebenslauf. Ähm, Leute einstelle mit zig Optionen, ob sie sozusagen bei Facebook, bei Google oder bei Goldman Sachs oder bei BMW in der Strategieabteilung äh, ähm, anfangen. Da ist für mich das Thema Onboarding festgesetzt. Also ganz, ganz, ganz stark gesetzt. Wenn ich jetzt, da, 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 da habe hab ich aber zu wenig, zu wenig Beispiele. Ähm, ich ich denke jetzt mal ans Olympiastadion, weil wir in Berlin sind. Ja? jetzt gibt es dort eine Firma, die stellt beispielsweise für die ganze Gastronomie dort irgendwelche, wie sagt man, Buden hin, wo es Currywürste, ähm, Bier und andere Pommes, Pommes und Popcorn gibt. Ich glaube nicht, dass ich, sage ich mal, in diesem Gastronomiebereich jetzt ein großes Onboarding mit den Leuten mache und den fragen muss, sag mal, ähm, wie fühlt es wie sich denn da an in deinem Wagen nach so einem herderspiel Ich glaube, da ist es eher technisch. Du machst bitte das, das
1: sind deine Aufgaben und dann unterhalten wir uns. Ja, das ist auch ja. Die arbeiten dann nicht jeden Tag. Also ja. da also da, da geht ein Onboarding um einen Tag, das hast du auch, aber das ist mit Sicherheit prozessual. Aber gehen wir ein Hotel oder nehmen wir auch da die verschiedensten Ebenen, ähm, da, da denke ich mal geht das schon. Aber hier, alles andere ist ja, wir reden ja immer von einer Begleiterscheinung, die, ja. die, auch in der, also die sollte ja parallel laufen mit Vertragsunterzeichnung, aber... Ähm, wenn du die feedback hast und du hast jetzt, kann es auch schon mal sein, dass, dass beide ganz in Ruhe feststellen in diesen Gesprächen, dass man sich, ich sage jetzt mal, verlaufen hat, entweder im Onboarding oder in der, im, im Stellenbereich oder ist das immer noch mal handelbar? Oder kann es auch einem, ähm, dass man diesen Prozess so weit entwickelt hat? Also man kann ja auch sich wie, wie Deutsch über übermanagen über und äh, diese Bereiche viel zu viel ausarbeiten dass man dann merkt, okay, das ist mir einfach zu eng, ich habe viel zu wenig Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich zu viel plane, wenn ich zu viel Onboarding mache, dass ich den Mitarbeiter bedränge?
0: Ja, das, das, das hatte ich auch schon mal bei einer, bei einer Landesbank ähm, ähm, in, in, im Süden Deutschlands, ähm, dass eben IT-Spezialisten, die eher fokussiert waren auf, das, auf reine Fachlichkeit. Eins den war das ein Tick zu emotional und auch das Angebot von drei Mitarbeitergesprächen war denen eigentlich too much. Die wollten programmieren und dann war gut. Ja, Aber auch da finde ich, ein Onboarding-Prozess lebt ja von der Flexibilität. Wenn ich eben merke, dass jemand kein Interesse hat an drei Mitarbeitergesprächen und an paar andere Zauberlocken, die man einbauen kann, dann kann ich das ja in so einem ersten Gespräch eben auch klären und eben dann auch anpassen. Also der ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Mir geht es ja nur darum, auch zu vermitteln in der Runde, ähm, ich habe halt auf der prozessualen und auf der emotionalen Ebene unterschiedliche Charaktere und im Idealfall bespiele ich die eben auch bedürfnisorientiert. Und wenn ich jemand vor mir habe als HRler und merke, der ist eh ein bisschen, ist bisschen wortkarg, dann ist es ja nur authentisch zu fragen. Sag mal, Konstantin, du bist jetzt mal mein ITler. Hast du denn Interesse? Unser Onboarding-Prozess sieht beispielsweise drei Mitarbeitergespräche für Ford vor. Ist das was für dich? Oder wollen wir das bei dir ein bisschen anders machen? Weil ich habe den Eindruck, Du willst direkt schneller ins Doing auch reinkommen.
1: Kann man ja machen. Ich habe ja Julia. Julia sagt, macht es Sinn, in einem Unternehmen eine unabhängige Projektgruppe zu bilden, die sich nur darum beschäftigt, neue Mitarbeiter mit an die Hand zu nehmen? Also so eine Art Mentorengruppe. Macht schon Sinn, zumal sie ja positionsunabhängig sind. Das heißt, es kann ähm, der normale Arbeiter sein, das kann c sein. Aber ich denke, es sollte auf jeden Fall keine Führungsposition in dieser ähm, Gruppe sein, weil das glaube ich, zu sehr einengt. Aber die Idee an sich, der, dieser, diese Gruppe zu bilden, ist eigentlich sehr, sehr gut. Ja, vielleicht kann es die Julia noch mal ein bisschen konkretisieren. Ich habe es nicht ganz verstanden mit der Gruppe. Es soll also nicht nur eine Person sein, die dann quasi als ähm, an die Hand gestellt wird, sondern dass es zwei, drei Leute sind, die sich grundsätzlich immer um neue Mitarbeiter kümmern. Das finde ich total gute Idee von der Julia. Also das, das, das haben wir auch viel im Konzernbereich.
0: Ähm, und diese, die, diese Mitarbeiter, das die, die sind letztlich aus der gleichen Peer, also aus einer ähnlichen Prototypengruppe, ja. Weil wir merken eben auch im HR-Bereich, wenn ich jetzt jemand ähm, sage, der 30 Jahre Recruiting im, Old, im Oldschool-Bereich gemacht hat, ja, dem ist das möglicherweise auch zu viel, wenn ich jetzt sage, okay, wir müssen uns alles bedürfnisorientiert anschauen. Und da finde ich das eine super Idee, wenn beispielsweise so eine Gruppe um die Julia ähm, genau diesen Perspektivwechsel eben macht in die Welt der Kandidaten und neuen Mitarbeiter und einfach mal eben auch fragt, na, wie, da sind wir ja eigentlich fast in diesem Journey-Bereich jetzt dran, ähm, Konstantin, wie war denn euer Onboarding, wie war euer Recruiting, war das reibungslos, der Übergang, was können wir auch besser machen als Unternehmen, wenn wir uns
1: verbessern wollen? Das finde ich eine super Idee. Da habe ich noch eine strategische Frage von Thorsten. Thorsten möchte wissen, ob es sinnvoll ist, innerhalb der Probezeit schon Teambuildings zu machen oder Teambuildings zu, ja, anzustreben. Oder sollte man das eher, weil es ja auch mit Kosten und Aufwand verbunden ist, zumal das immer dann fernab der eigentlichen Arbeitszeit ist, ähm, sollte man damit abwarten, also nach der Probezeit oder schon in der Probezeit? Also ein ganz klares Ja. Ich meine, man muss sich ja die Frage stellen, jetzt bin ich neuer Mitarbeiter
0: und jetzt gibt es ein Teambuilding. Bei uns hier in Berlin. ja Wir gehen alle ins, ins, ins Grill Royal. Und als neuer Mitarbeiter werde ich jetzt nicht eingeladen. Ist doch total despektierlich demjenigen gegenüber. Oder andersrum, ist doch schön, wenn, wenn wenn ich neuen Mitarbeiter, wenn ich dem auch mal eine noch weitere Facette des Unternehmens zeige. Also würde ich dringend von abraten. Finde ich total ausgrenzend. Also machen. Da sind wir wieder beim Klettern. Ah. Punkt.
1: Kein Aber. Sehr ja, gut. Äh, unsere Zeit ist auch schon wieder rum. Dann an der Stelle schon einmal ein großes Danke an Alex, dass er sich die Zeit genommen hat, uns hier zu informieren. Ähm Nehmt euch die Zeit fürs Onboarding, aber das sind auch die Sachen, die wir grundsätzlich sagen, nehmt euch die Zeit für eure Mitarbeiter, denn das sind die Leute, die euer Unternehmen und gerade in unserer Branche, wo es um Emotionen geht, warum wir essen gehen, wir können überall essen gehen, aber warum geht man in ganz bestimmte Läden, weil es da vielleicht die verrückten Leute gibt, die ruhigen Leute gibt, natürlich muss das Essen auch stimmen, aber der Faktor Mensch ist eine große, große Rolle, Alex beschäftigt sich damit beruflich und sorgt immer dafür, dass... Äh, das Onboarding besser wird und auch da das Recruiting und auch gerade bei den großen Konzernen, die alleine der Grund, warum es Startup gibt, äh, da immer dafür gesorgt haben, dass da Diskussionsbedarf ist. Also nehmt euch die Sachen zu Herzen, guckt euch das an. Wir haben eben noch darüber gesprochen, das müssen wir noch erwähnen. Ich bekomme noch ein paar White Paper, die wir euch aufbereiten, wo so ein Prozess einmal abgebildet ist. Die stellen wir euch natürlich zur Verfügung wieder in den Shownotes und die, ähm, da kann man noch alle weiteren Sachen nachlesen. Ansonsten bleibt mir euch noch zu sagen, nächste Woche am 2.11. ist es soweit. Wir machen ein Jahr Gastrobriefing. Heute, Also dann sozusagen heute vor einem Jahr hat Erich seine erste Live-Sendung äh, gemacht und wird sie auch selber moderieren. Es geht um Überbrückungshilfen und um Schlussabrechnungen. Das wird nochmal sehr interessant und juristisch. Bleibt also auf dem Laufenden. Ansonsten wünsche ich euch jetzt hier die letzte Oktoberwoche noch die wirklich allerletzten Sonnenstrahlen. Und dann geht es auch schon ins Wintergeschäft, Die ersten Weihnachtsfeiern stehen an. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Vielen Dank an Alex und in dem Sinne erfolgreiche Geschäfte. Ganz herzlichen Dank in die Runde.